0: Mes de octubre, mes del Domun. Para algunos esto está metido en su cabeza desde hace tiempo. Para otros es un recuerdo un poco antiguo del colegio, aquello de las huchas y tal. Y sin embargo aquí sigue cada año, también este año es mes de octubre, también este año es mes del Domun. ¿Qué es el Domun? ¿Qué son las misiones? ¿Qué son las OMP? ¿Qué es el mes misionero extraordinario? Muchas preguntas y aquí las respuestas. Yo soy José Chovera y esto es Siempre Aprendiendo. Episodio segundo. Bésimo. ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera! Cada año se celebra el, en octubre el Domingo del Domun, el Domingo Mundial de Oración por las Misiones, el Domingo Mundial. Esto no es desde siempre. Esto Jesús no lo celebraba nunca, por ejemplo. Jesucristo nunca celebró el Domun. Sin embargo, se celebra en la Iglesia desde 1926. Y es una labor importante, que es lo que queremos explicar. Me ha parecido que tenemos un buen episodio de Siempre Aprendiendo para conocer cuatro cosas. ¿Qué es la misión y los misioneros? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué se celebra en el Domun, en el domum de este año? ¿Y qué se celebra en el Mes Misionero Extraordinario? Porque este año tenemos un mes de octubre misionero extraordinario. Lo primero, la misión y los misioneros. Siempre aprendiendo. Vamos pues con lo primero, la misión de la iglesia, cuál es, cómo se llama, dónde está, a qué llamamos las misiones. Pues llamamos misiones en la iglesia a los territorios donde el anuncio del Evangelio está comenzando. Y por eso cuentan con dos características. Es necesaria la ayuda personal de los misioneros, hay gente que tiene que ir allí a anunciar el Evangelio, misioneros, y es necesaria, se sostiene gracias a la ayuda económica de la Iglesia Universal. Digamos, son esos territorios en los que para comenzar la vida de la Iglesia hace falta misioneros que la comiencen y hace falta también una ayuda económica por parte de la Iglesia Universal. Podemos ver un ejemplo de cómo funciona esto en la Biblia. Casi el primer ejemplo, el de Abraham, la podemos prever anunciada cuando el Señor le confía una misión a Abraham y su obediencia consigue que la bendición de Dios llegue a todas las familias de la Tierra. La promesa es para Abraham, pero a través de su obediencia la promesa se extiende a todos los pueblos. El hombre no es solo el que recibe la bendición de Dios, sino que recibe la bendición de Dios y pasa a ser colaborador de la, de la bendición de Dios. Esto en la vida de la iglesia se ve muy bien, el bautizado recibe una bendición por ser bautizado, pero al mismo tiempo se convierte en colaborador de la misión de la iglesia. Digamos que tiene que llevar esa bendición a los demás. La iglesia le pasa lo mismo. No es, un, no es solo, la iglesia no es solo el lugar de la salvación de Dios. La, la iglesia también es sujeto de salvación. Ella es el medio por el que llega la salvación a muchos lugares de la tierra. Y en eso está encarnada la misión. O sea, recibir una bendición y llevarla a los demás. Esas son las misiones. Esos son los misioneros que están en esos lugares, anunciando, comenzando la labor de la Iglesia. Y podemos preguntarnos en este mes de octubre, mes misionero, ¿qué tal va esa labor? ¿Cómo, cómo, cómo está creciendo la vida de la Iglesia? Yo nunca lo había sabido, pero mirando la memoria de, de OMP, de Obras Misionales Pontificias, luego os explico un poco qué es eso, me he encontrado que hay en el mundo hay 1.109 territorios de misión. O sea, 1.100 y pico lugares donde la Iglesia está comenzando donde hay unos poquitos cristianos, misioneros, que van explicando el Evangelio y donde hace falta que la Iglesia les apoye, les sostenga en su vida. 1.109 territorios de misión. En África, en Asia, en Oceanía y en América. En Europa, por ejemplo, ya no hay territorios de misión. Digamos que ya la Iglesia se tiene que sostener por sí misma, en cada lugar, desde el punto de vista de las personas que anuncian el Evangelio y también desde el punto de vista económico. Pero en los otros cuatro continentes, África, Asia, Oceanía y América, allí tiene que haber misioneros y apoyo de la Iglesia. En lugares concretos, ¿eh? en territorios concretos, ya hemos dicho, 1.109 territorios de misión. Pero para que os hagáis una idea, en esos 1.109 territorios vive el 45% de la humanidad. O sea, casi la mitad de las personas viven en un territorio de misión para la Iglesia, por tanto, no os creáis que son ahí mil ciento y pico cositas pequeñas. No, no. La mitad de la humanidad vive en ese territorio. Y un tercio de la Iglesia Católica está en los territorios de misión. Un tercio, ¿eh? Fijaos bien esto. Un tercio de, los, de la Iglesia Católica se, está en territorios de misión. Por tanto, la labor de la misión, además de que es la labor esencia de la Iglesia, está todavía empezando en muchísimos lugares. O sea que tenemos muchísima labor que hacer con ellos, la verdad es que las cosas han fruto. ¿eh? En los últimos años ha, ha habido nuevos territorios de misión. En 25 años, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se ha iniciado la misión de la Iglesia en 180 territorios. O sea, Digamos que, que esa labor pum, pum, pum sigue creciendo poco a poco y que se ha bautizado muchísima gente, que hay muchísimas instituciones sociales, instituciones educativas, que se cuentan por miles, ¿eh? que anuncian el Evangelio, que están implantadas en esos territorios de misión, para hacer crecer la vida de la Iglesia. Por lo tanto, digamos, la misión, esos lugares donde empieza la actividad de la Iglesia, que tienen que ser apoyados por la Iglesia Universal desde fuera. Y de los misioneros, que se puede decir? Bueno, que son los que sostienen la misión, y la sostienen con su vida. La gente entregada que ha dicho, yo voy allí, me entrego, me pongo a vivir con aquella gente, y con el testimonio de mi vida procuro que hacer crecer aquí la semilla del Evangelio. Son gente que entrega su vida, que entregan en muchos casos su vida entera. ¿no? Hay gente que va a un territorio de misión por un tiempo de su vida, por tres años, por cinco años, a veces solo por un verano, pero siempre hay gente muy valiosa que dice bueno, yo voy a un territorio a contarles con mi vida el Evangelio. Son sacerdotes, son religiosas, son religiosos, son laicos, la mayoría son mujeres que proclaman la buena nueva hasta el último rincón. ¿no? ¿Y cómo lo hacen esto? Bueno, muchas veces con el anuncio explícito del Evangelio, ¿no? Muchas, muchas veces desarrollan esta labor anunciando, dando catequesis. Muchas veces también creando la situación para que se pueda plantar el Evangelio. Digamos, trabajando la tierra para que allí pueda crecer el Evangelio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues la labor asistencial, la labor social, la labor educativa, la labor sanitaria. O sea, humanizando a las personas como primer paso para luego poder anunciar el Evangelio. Fijaos, para que os hagáis una idea, de España hay 11.000 misioneros, 11.000 personas, 11.000 españoles que están en todo el mundo, en 134 países, anunciando el Evangelio. Una cosa, es importante, una cosa que es importante es que hay lugares que no se consideran territorios de misión, o sea, lugares donde ya se dice, bueno, la iglesia ya está implantada y aquí, pero que tienen misioneros que hay gente que está entregando su vida al anuncio del Evangelio. Esto pasa en, incluso en lugares de España, no gente, matrimonios, familias, que han ido a un lugar para hacer crecer la vida de la Iglesia. Bien porque la Iglesia ha desaparecido, porque está muy desanimada, porque está muy decrecida, y ahí se ha implantado una familia misionera con un sacerdote, o se ha implantado un grupo de personas, bueno, digamos que nos encontramos misioneros en territorios que ya la Iglesia no los llama territorios de misión, pero en los que hace falta que se siga anunciando el Evangelio. Como digo, 11.000 misioneros en el mundo. ¿Y de estos territorios en misión, de estas misiones y de estos misioneros quién cuida? Pues cuida desde la Iglesia lo que se llama las obras misionales pontificias. Las obras misionales pontificias, que es un, una institución de la Iglesia que tienen el deber de ofrecer apoyo espiritual y material a las iglesias jóvenes, a estas iglesias de misión. Apoyo espiritual y apoyo material. ¿Esto de quién fue idea? Pues esto es una cosa que surgió en el siglo XIX, en 1822. Una, una chica, Pauline Yaricot, se reúne con sus amigas y dice vamos a orar por las misiones y vamos a recoger ofrendas para la misión. Entonces se reúne en esa misión personal, de apoyo espiritual y material a las misiones. Y al final el Papa Pío XI, ya en el siglo, 100 años después, cuando se cumple el centenario de esa labor que, que había surgido en Francia, en Lyon, pues eh, el Papa dice que esta es una misión para toda la Iglesia. Este carisma de rezar por las misiones y de recoger fondos para los misioneros es un carisma de toda la Iglesia. Y entonces, desde ese día, se empieza a, la Iglesia adquiere la conciencia de que la misión se sostiene así, la misión y los misioneros se sostienen así. Esas son las obras misionales pontificias, ¿no? el instrumento que tiene la Iglesia para atender las grandes necesidades en las que se encuentran los misioneros, en su labor de evangelización por todo el mundo. Hay necesidades que son de tipo material, muchas veces, y también necesidades espirituales, ¿no? el apoyo de la oración, la misa celebrada por las misiones, bueno, pues esto es a lo que se dedican las obras misionarias pontificias. Ellos dicen, nuestra misión es proporcionar a las misiones lo necesario para que ningún rincón del mundo se quede sin la esperanza de conocer a Dios. Ahora, en el segundo punto, ¿cómo se puede ayudar cómo nosotros, como tú y como yo, podemos ayudar a las misiones y a los misioneros? Eso. Siempre aprendiendo. Pues ese apoyo a las misiones y a los misioneros se hace de tres formas. Con la cooperación personal, con la cooperación espiritual y con la cooperación material. Y ahí tú tienes que decidir cómo te implicas. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista material. O de las tres formas ¿eh? que de todo se puede hacer. Lo primero, la cooperación personal, que es la forma que tienen de colaborar los propios misioneros, que es entregar su vida tenemos que pensar si a lo mejor Dios nos está llamando para entregar nuestra vida en las misiones. O sea, tenemos que pensar si la vocación, el camino que Dios ha puesto en nuestra vida para alcanzar la felicidad, es el camino de la entrega misionera, de ir a anunciar el Evangelio a uno de los lugares de misión. Esa cooperación personal es la mejor colaboración que podemos hacer con la misión de la Iglesia, es dar nuestra vida por ello. También es de gran valor en, en cooperación personal la, la, el trabajo de colaboradores, de voluntarios que, que dedican parte de su tiempo o su tiempo entero a informar y a sensibilizar sobre la necesidad de la ayuda misionera. O sea, es como si dijéramos misioneros que se quedan aquí para animar la misión de la Iglesia, para animar que haya más gente que vaya a la misión, que haya gente que dedique más recursos a la misión. O sea, esas la primera cooperación que podemos hacer nosotros con las misiones y con los misioneros es la cooperación personal, la entrega de nuestra vida o la entrega de parte de nuestro tiempo para que las misiones salgan adelante. La segunda es la cooperación espiritual. Es la colaboración que todos los fieles desde cualquier lugar del mundo podemos hacer en favor de la misión, que es la que se realiza de manera espiritual. Es decir, la que hacemos con nuestra oración, la que hacemos con la celebración de la Eucaristía ofrecida por las misiones Aquellos pequeños sacrificios, detalles de amor al Señor que ofrecemos por los misioneros cada día, eso sostiene la vida de la Iglesia. Si os acordáis, una de las patronas, la patrona universal de las misiones, es Santa Teresita de Lisieux, que fue monja contemplativa en un convento carmelita, que murió con 24 años y que se entregó a las misiones desde un claustro. ¿Y cómo la sostenía ella a las misiones de la Iglesia? Con su oración, con su sacrificio cooperación espiritual muy asequible muy al alcance de todos y es un gran beneficio para la misión y para los misioneros y la tercera cooperación que podemos prestar a las misiones y a los misioneros es el apoyo material el apoyo económico el dar dinero fijaos obras misionales pontificias recoge dinero para las misiones tres veces al año una vez en el mes de enero donde se, se dedica a la infancia misionera, es a niños que ayudan a otros niños, niños que tienen ese compromiso económico con las misiones y con los misioneros. Otra es la campaña por las vocaciones nativas, que busca apoyar que surjan sacerdotes y religiosos en los lugares de misión. Y la tercera es la del domum la gran campaña, es la campaña del domum donde se recoge dinero... Pues eso, para ayudar a esos territorios de misión. Para que os hagáis una idea, el año pasado se recogieron en toda la iglesia 84 millones de euros, casi 85 millones de euros en todo el mundo para ayudar a los países de misión. Bueno, pues de esos 85 millones, 11 o casi 12 se recogieron en España. O sea, España fue muy generosa dando ese dinero a los países de misión. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues... Todo el dinero que se recoge a través de obras misionales pontificias se entrega a un Fondo de Solidaridad Internacional y desde Roma se gestionan ayudas para todo el mundo. El año pasado, por ejemplo, España financió 599 proyectos en 68 países. Y entonces, con ese dinero que se recogió desde España, pues se propusieron 599 proyectos que se desarrollaron. Por tanto, es una labor muy importante, ¿no? La labor... Que se realiza con el apoyo económico, llega a muchos lugares de la Tierra y sostenemos a la Iglesia también con nuestra cooperación económica, con nuestra cooperación material. Ahora vamos al tercer punto. Vamos a desarrollar un poco más esto de qué es el Domun, de dónde sale. Siempre aprendiendo. Venga, pues vamos con el tercer punto, que es el Domun. Bueno, esto tiene su origen en 1926. El Papa Pío XI establece que el penúltimo domingo del mes de octubre fuera para toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones. ¿Os acordáis que en 1922 este mismo Papa ya había dicho que eso de OMP, de Obras Misionales Pontificias, tenía que ser para toda la Iglesia? Ese apoyo espiritual y económico a las misiones no era solo una cuestión de Francia, de esa mujer con sus amigas, sino que era servía para toda la Iglesia... Pues en 1926 el mismo Papa establece que el penúltimo domingo de octubre fuera el Domingo Mundial de las Misiones. El resumen en España del Domingo Mundial de las Misiones fue el Domun, ¿no? que fue una, una forma de reducir el nombre, Domingo Mundial, el Domun. Bueno, y así se creó esa gran marca de, de apoyo a la misión de la Iglesia que, que conocemos tanto en España, ¿no? el Domun. Un día para mover a los católicos a amar y a apoyar la causa misionera con la oración y con el apoyo material. Como las necesidades en la misión son muchas, con el, por medio del domo la Iglesia trata de cubrir esas carencias y trata de sacar adelante a los más desfavorecidos y la actividad de los misioneros y los compromisos que ellos están adquiriendo con aquella gente, ¿no? Desde la actividad social, asistencial, educativa, sanitaria, con proyectos pastorales también. Bueno, desde todos esos proyectos, a todos esos proyectos ayuda al domo, ¿no? Construir iglesias, construir capillas, comprar coches para la actividad pastoral de un lado a otro, para formar catequistas, para sostener a las diócesis, bueno, es la gran labor que realiza el Domun. Para que os hagáis una idea, 27.000 instituciones sociales en el mundo se sostienen en los territorios de misión gracias al Domun. Y hay 119.000 colegios o centros de formación, pequeñitos, más grandes, de, que, que están en los, en los lugares de misión. Y todos estos proyectos se financian con los donativos que se recogen en el Domun, el Domingo del Domun. Este año el Domingo del Domun es el 20, el día 20 de octubre, el, el, el tercer domingo de mes en esta ocasión. Pero bueno, como siempre digo, el penúltimo. Y tiene un lema que es bastante significativo, que es bautizados y enviados. En el bautismo hemos recibido la vida divina y gracias a eso somos anunciadores del misterio de Cristo. No solo somos bautizados, sino que también al ser bautizados, lo que decíamos antes de Abraham, si os acordáis, una persona que ha sido elegida, que ha sido obediente a su misión y con eso ha beneficiado a todo su pueblo. Nosotros nos toca lo mismo. Igual que la iglesia es misionera por naturaleza, cada bautizado somos misioneros por ser bautizados somos misioneros. Este año, además, el, el Domingo del Domun, este mes de octubre, tiene un añadido especial, el mes misionero extraordinario. Te lo explico. Sí. Siempre aprendiendo. El Papa Francisco convocó hace dos años un mes misionero extraordinario para este mes de octubre, para el mes de octubre del año 2019. ¿Por qué? Porque se celebra el centenario. De una, de una carta encíclica del Papa Benedicto XV, Maximum Illud, que fue en 1919, claro, por eso es el centenario. Es como la carta magna sobre la misión de la Iglesia. Y para celebrarla, pues el, el Papa convocó este mes misionero extraordinario en el que está embarcado toda la Iglesia. En España hubo un congreso en el mes de septiembre sobre la misión, sobre los misioneros que organizó obras misionales pontificias y ahora durante todo el mes de octubre en muchos lugares se celebran pues esas jornadas de oración, vigilias jornadas de reflexión, congresos para pensar en el trabajo de la, de la misión el Papa convoca este mes misionero extraordinario y nos recuerdan que cada uno de nosotros somos una misión tenemos una misión somos una misión siempre no somos solo misión nos dedicamos a la misión cuando dedicamos un tiempo a dar catequesis o en un comedor social, o, sino en cada momento de nuestra vida estamos anunciando el Evangelio. Con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, también con lo que pensamos hacer, con nuestros proyectos, con nuestro dinero, estamos haciendo la vida cristiana. Entonces hay que recordarlo esto es siempre, ¿no? La iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, que respondan a la llamada de Dios. Que respondan a salir de su casa, a dejar a su familia, dejar su país, su lengua, su iglesia e irse al otro lado del mundo o a lo mejor aquí al lado en este mundo pero que entregan todo para anunciar el Evangelio. Recordemos que el bautismo no es solo un don sino que también para nosotros es un mandato si estamos obligados a anunciar el Evangelio. Estas son las cuatro ideas que se me han ocurrido contarte en Siempre Aprendiendo con motivo del mes de octubre, mes del Domum, saber quiénes son las misiones, quiénes son los misioneros, saber qué son, cómo funcionan las obras misionales pontificias, cómo les podemos ayudar y qué significa el Domum y el mes misionero extraordinario. La semana que viene otro capítulo, aquí terminamos. Que pases un buen día. Gracias. Siempre aprendiendo.